0: Chương ba Hãy tảo bảo. Tên toán rủi ro rồi mạo hiểm. tin tự vào bản thân. Theo đuổi mục tiêu và mơ ước. Không hối tiếc. Giữ lời hứa. Tôi rất thích làm 3 truyền hình thực tế của Mỹ mang tên The Rubio Billionaire. Vì tôi đã rất vui khi cùng một nhóm những người trẻ giảm nghị, giảm làm, trải qua một loạt thử thách và rất nhiều trong số đó là từ loạt phim James Bond dù chặn thử thách nào là không thể vượt qua. Tôi có thể thực hiện tất cả những thử thách và bài kiểm tra với mục đích là loại bỏ dần cả thành viên cho đến khi chỉ còn một người với cả tận mạnh nhất và phù hợp nhất để đạt mục tiêu của mình. Tập cuối có một chi tiết gai cấn, chúng tôi cùng tụ tập trên một hiên nhà ở Nikkei. Trao đổi với người thẳng cuộc là son Nelson, một tấm xét trị giá một triệu đô la. Tôi đề nghị anh ta có thể nhận tấm xét hoặc tung đồng xu để có cơ hội nhận được giải thưởng còn lớn hơn. Nhưng nếu thua, anh sẽ mất tất cả. Rồi đưa ra tờ xét, anh ta cầm lấy nó, nhìn một hàng dài những con số và... Bạn gần như có thể đọc thấy một ánh mắt rằng số tiền đó có ý nghĩa với anh ta và khác vòng kinh doanh của anh ta như thế nào. Tôi lấy lại nó và nhét vào tuổi quần. Rồi tôi đưa một đồng xu Anh chọn cái nào? Tôi hỏi. Đồng xu hay tẩm xét? Cuộc sống đầy rậy những lựa chọn khó khăn. Anh ta sẽ chọn gì đấy? So có vẻ gió dự đó là một vãng bài lớn nếu được thì ăn cả ngạ về không anh ta hỏi tôi nếu là ông thì ông sẽ làm gì richard tùy anh thôi tôi nói tôi muốn nói rằng tôi sẽ mạo hiểm nhưng là mạo hiểm có tính toán tôi cân nhắc rủi ro trong mọi việc mình làm nhưng tôi đã không nói gì cả anh ta phải tự quyết định căng thẳng tăng dần Khi so đi đi lại lại trên hiên Bị bao bọc bởi một cuộc chiến nổi tâm Thật hấp dẫn khi đạnh liều Nó sẽ khiến anh ta rất tuyệt Hơn nữa, giải thưởng mới có thể sẽ rất tuyệt vời Tôi vẫn không nói gì Tôi biết mình sẽ làm gì nếu ở trong trường hợp này Nhưng anh ta sẽ làm gì Cuối cùng anh ta nói Anh ta không thể mạo hiểm đánh mất số tiền lớn như vậy chị với một cũ tung đồng xu. Anh ta đang sở hữu một công ty nhỏ và có thể sử dụng số tiền đó một cách thông minh để phát triển nó. Nó sẽ thay đổi cuộc đời anh theo hướng tốt đẹp hơn và giúp đỡ những người làm việc cho anh và tin tưởng vào anh. Tôi sẽ lấy tấm xét, trò so nói. Tôi rất hài lòng. Tôi lấy tấm xét ra khỏi túi, đưa cho anh ta và nói: "Nếu anh chọn đồng xu Tôi sẽ không còn tôn trọng anh nữa. So đã lựa chọn đúng khi không liều lĩnh với việc mình không thể kiểm soát. Anh đã có một triệu đô la và giải thưởng lớn bí mật. Đó là làm chủ tịch của tập đoàn Vegan trong ba tháng. Vegan có 200 công ty trên thế giới và khoảng 50.000 nhân viên. So sẽ học hỏi họ được rất nhiều đó là một cơ hội vàng Và với việc không mạo hiểm tất cả Với một cụ tung đồng xu Anh ta cho thấy rằng Vegan đã được trao vào Một đôi tay đáng tin cậy. Anh đã có một, một công việc này Tôi luôn tìm kiếm một điều gì đó khác biệt Ở những người như so Tất cả những người làm việc ở Vegan Đều rất đặc biệt Họ không phải là những con cừu Họ biết nghĩ cho bản thân Họ có các ý tưởng hay và tôi luôn lặng nghe. tuyển dụng những nhân viên thông thông minh để làm gì nếu không dùng đến tài năng của họ? Một trong những điều tôi cố gắng làm ở Virgin là khiến mọi người suy nghĩ và nhìn nhận bản thân một cách tích cực. Một số người gọi đó là từ đội mới bản thân mình. Nhưng với tôi, cho rằng tất cả chúng ta đều có những sức mạnh vốn có, cần được khám phá và nâng cao, chứ không phải từ đội mới mình tôi tin tưởng vững chắc rằng mọi chuyện đều có thể tôi nói với họ hãy tin tưởng vào bản thân hãy làm và bang sẽ làm được và tôi cũng nói hãy táo bạo nhưng đừng liều lẫn mỗi tuần tôi nhận được hàng nghìn đề xuất những mục tiêu và mơ ước của người gửi trong số đó có nhiều đề xuất rất đặc biệt độc đáo và đầy tiềm năng nhưng chúng nhiều quá để nỗi tôi không thể đọc hết được do đó nhân viên của tôi đọc trước và sẽ lọc ra tôi chỉ đọc những gì xuất sắc nhất một kế hoạch được đề xuất đã thất bại thảm hại khi đó tôi còn trẻ và sự thôi thúc thử sức với tất cả mọi thứ đã suýt nữa giết chết tôi nhưng đáng buồn là nó đã giết chết người phát minh ra nó một người tên là richard ellis gửi cho tôi một tấm ảnh chụp chiếc máy bay của anh đang bay lường trên ngọn cây là nguyên mẫu của tàu lường gắn động cơ nó bao gồm một chiếc xe đạp ba bánh gắn dưới hai cạnh lớn và được dùng một động cơ gắn ngoài <cười> tiếp theo trên đầu người lái có cạnh quạt để cất cánh. trông nó giống như một sự kết hợp của một con thằng lăng và một bức họa của Leonardo da Vinci Vì rất tò mò, nên tôi đã mời anh ta đến, chỉ cho tôi xem cách nó hoạt động. Chúng tôi đến sân bay địa phương cùng John và vài người bạn khác. Anh đặt máy bay xuống điểm bắt đầu của bài đáp và nói rằng sẽ phải đạp thật lực mới có thể khiến nó tăng tốc. Sau đó, động cơ sẽ thể chân và khởi động cánh quạt. Anh nói rằng tôi là người thứ hai được thử sử dụng nó. Anh là người đầu tiên nhưng anh muốn tôi tập luyện một chút trước khi bay anh phải quen với nó đã alice giải thích cứ đạp tăng tốc rồi dừng lại việc này có vẻ rất là hay ho và bức ảnh cho thấy rõ ràng là nó hoạt động tốt nhưng theo lời khuyên của anh tôi sẽ không vội vàng tôi ngồi lên máy bay anh đưa cho tôi một giấy cáp với công tắc bằng nhựa ở đầu dây rồi giải thích rằng Tôi phải cẳng vào công tắc thì nó mới khửi đồng. Ừ. Anh đảm bảo với tôi rằng, ngay khi động cơ dừng, tôi cũng sẽ dừng lại ở cuối đường băng trước khi cất cảnh lên không. Tôi hỏi lại anh, tôi cẳng vào công tắc thì động cơ sẽ ngừng hoạt động phải không? Đúng, chính xác. Anh đừng lùi khỏi trần của cảnh quạt và hô. Được rồi xuất phát tôi ngầm công tắc nhường vào miệng và bắt đầu xuất phát trên đường băng đạp như phật quỳng đồng cơ khởi động và tôi tăng tốc khi thấy cỏ vệ đã đủ nhanh tôi cẳng vào công tắc để dừng lại chẳng có gì xảy ra tôi lao đi còn nhanh hơn tôi cản mạnh hơn chẳng thấy gì cả tôi đạt vận tốc bốn mươi tám km một giờ và có thể dễ doan đang lo lắng nhìn tôi ở cuối đường băng khi tôi lao định gần, đột nhiên, máy bay cất cảnh và tôi đang bám vào nó. Tôi đang bay. Tôi bay liền trên một ngọn cây, rồi bay lên cao hơn nữa. Ở độ cao khoảng 100 mét, tôi hiểu rằng bằng cách này, mình, bằng cách nào đó, mình phải dừng lại. Trong cơn hoảng loạn, tôi giật bừa mấy sợi dây và kéo chúng ra. Tay tôi bị bỏng khi chàm vào đồng cơ nõng dãy. Đồng cơ ngừng hoạt động, tôi lao xuống mặt đất. thì là hết, tôi chắc chắn sẽ chết, ngay trước mặt John. Vào chính khoảnh khắc cuối cùng, một cơn giọ nhè đã lật nghiêng máy bay. Một bên cạnh phải chịu vá chàm, còn tôi thì ngã nhào xuống cỏ, an toàn nhưng choáng váng. Một tuần sau, Alice bay lên cùng với chiếc máy bay nó bộ nhau xuống đất và anh đã chết anh đã chết ngay lập tức cái chết của anh thật đáng buồn nhưng những con người có tâm nhìn thường chết người leo núi bị ngã phi công lại thử bị đâm khi còn bé tôi đã biết về anh khi còn bé tôi đã biết về anh hùng chiến đấu đô las bader một người bạn của dì class ông đã mất đôi chân trong một tai nạn mãi bay. Ngay trước chiến tranh. Nhưng ông học cách đi lại. Và tiếp tục lại mãi bay. Dù luật hằng không hoàng gia Anh hiện hành không cho phép. Ông quyết tâm lại mãi bay. Và không chịu từ bỏ. Và cũng không hề than vãn về tai họa Mà tàu hỏa đã dạn xuống mình. Nhờ ông. Tôi đã học được rằng. Dù cẩn thận đến đâu. Bạn không thể lúc nào cũng từ bảo về mình được. Và tôi chắc chắn rằng. May mắn đóng vai trò rất lớn. Không gì ngăn cản chúng ta thử sức, thật dễ từ bỏ khi mọi việc trở nên khó khăn, nhưng chúng ta phải tiếp tục theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình, như những con người tuyệt vời này đã làm. Và một khi đã quyết định làm gì, chúng ta không nên nhìn lại và nỗi tiếc. Một quyết định mà tôi không hề hối tiếc là đề xuất của một luật sư người Mỹ gửi cho tôi vào năm 1984 anh ta muốn tôi đầu tư vào một hãng hàng không vượt đại tây dương trước khi đọc kỳ hoạch anh ta tôi đã muốn thực hiện nó rồi ferris Lake, người hùng thời niên thiểu của tôi đã điều hành skin chain, một hãng hàng không giảm rẻ giữa anh và mỹ ông là người vị đại với những ý tưởng táo bạo lẫn á cả hãng hàng không lớn ông muốn làm cho du lịch hàng không trở nên rẻ hơn để nhiều người có thể sử dụng. Và đáng lẽ nó đã thành công. Dù ông không mắc sai lầm. Nhưng Skytrain đã sụp đổ vào năm 1982. Khi đọc đề nghị mới này. Tôi nghĩ tới Freddine. Và chiếc máy bay tôi đã thuê. Để đi Puerto Rico. Sẽ rất tốn nhiều tiền. Và tôi tự nhủ. Đừng để bị hấp dẫn, Đừng nghĩ chuyện này nữa. Nhưng tôi đã bị thu hút ý tưởng đó cứ bạn lấy tôi mỗi khi tôi nhớ lại cuộc dạo chơi Caribe trong thời kỳ đựng nước của hãng hàng không Virgin, tôi rất hào hứng và có thể hình dung ra được nó sẽ thành công đến mức nào. Tôi có thể quyết định về con người và ý tưởng trong 60 giây. Tôi dựa vào bản năng hơn là bạn báo cáo dài cột. Vì vậy chỉ trong một phút, tôi nhận thấy rằng hãng hàng không này là dành cho mình. Tôi đã từng sử dụng nhiều hạng hàng không, và đó là những tài nghiệm kinh khủng tôi có thể làm tốt hơn. Đó là một bước đi rất tạo bảo, nhưng đáng làm. Không hề vội vã, tôi tỉnh toán trong đầu những rủi ro về việc này đòi hỏi nghiên cứu thị trường. Tôi vẫn luôn nói, ừ, bạn cần quá nhiều nghiên cứu tổn kém, hay những chuẩn bị, những tập tài liệu và báo cáo dài cộp để xác định, liệu đó có phải là một ý tưởng hay và sẽ thành công hay không? thường là bạn chỉ cần hiểu lẽ đời là có một tầm nhìn rộng. vốn dĩ có một hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng bay qua đại tây dương với cái tên gây chú ý là people express. tôi đã cố gắng gọi điền cho họ. có vẻ như tất cả mọi người đều muốn bay vì đường dây của họ luôn bận. tôi đã gọi cả ngày. Nhưng không thể kết nối được Và hoặc là họ rất bận Hoặc là họ làm việc không hiệu quả chỉnh những tổ châm ngồi đó Đã khiến tôi quyết định rằng Mình có thể điều hành một hạng hàng không tốt hơn Tôi dành cả ngày cuối tuần để suy nghĩ về nó Đến tối chủ ngực Tôi đã quyết định cứ làm đi Sáng thứ hai Tôi gọi cho tổng đài điện thoại quốc tế Và xin hỏi số điện thoại của Boeing Công ty sản xuất máy bay lớn nhất nước Mỹ trụ sở tại SETO. Do lịch mùi giờ, tôi phải kiên nhẫn chờ đợi đến trưa mới nói chuyện được với một người sẵn sàng nghe và có thể cung cấp thông tin mà tôi cần. Tôi muốn biết giá của một chiếc máy bay phạt lực chở khách cỡ lớn. Dù rất ngạc nhiên, nhưng họ vẫn lắng nghe. Họ có một chiếc máy bay phạt lực chở khách cũ. Tôi hỏi rằng nếu nó không hoạt động tốt, thì họ có nhận lại hay không? Họ đồng ý nhận. Và điều này đã giúp tôi tránh được rủi ro. Cuối cùng, chúng tôi đã thống nhất được một vài cái giá hợp lý. Tôi đã nghiên cứu xong vấn đề này. Và ngày hôm sau, tôi thảo luận với những người trung vốn ở hãng địa vegan. Họ bảo, tôi thật điên rồ. Tôi nói rằng, tôi đã tính toán cẩn thận, cân nhắc cả lợi ích lẫn rủi ro. Và chúng tôi có đủ khả năng tài chính. Nếu muốn công ty lợi mạnh, chúng tôi phải có tâm nhìn. Và khắc vọng vướng tới những ngôi sao. Tôi không biết đó có phải là một suy nghĩ đụng đặng hay không. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi. Tôi không muốn chúng ta cứ ngồi trên đống tiền như những kẻ kéo kiệt. Tiền là địa tiêu, tôi nói. Họ có vẻ vẫn chưa hài lòng. Vì vậy tôi tiếp tục tranh luận. Tôi nói rằng hạt địa vegan đang kiếm ra rất nhiều tiền từ những ban nhạc như Coucher Club và số tiền để gây dừng một hãng hàng không còn chưa bằng 1 phần 3 lợi nhuận mỗi năm. Đúng là cần rất nhiều tiền nhưng không nhiều như số tiền chúng tôi có thể đánh mất nếu không đầu tư tổng cộng khoảng 2 triệu bảng và nếu chúng tôi phát triển riêng hai công ty thì hãng địa Virgin sẽ được bảo vệ tôi chỉ ra rằng kể cả nếu mất hai triệu bản chúng tôi vẫn tồn tại đó không phải là một rủi ro quá lớn và chuyện này sẽ rất vui vẻ họ cho mày họ không hề thích cái từ vui vẻ với họ kinh doanh là chuyện nghiêm túc đúng vậy nhưng nó không cần thiết phải khổ sở hoặc buồn tẻ với tôi cảm thấy vui vẻ là điều quan trọng ngay cả khi kinh doanh trên thực tế đây là tiêu chuẩn hàng đầu của tất cả những dự án mà tôi đảm nhận. Tôi muốn sống hết mình. Tôi muốn hướng đến những mục tiêu mới. Tôi tranh luận với lòng nhiệt huyết, niềm tin và trực giác trong kinh doanh. Họ tránh luận rằng nếu tôi thực sự muốn có một hãng hàng không, thì tại sao không đầu tư vào một hãng đã thành lập? Tôi đáp rằng điều đó quá rủi ro. Cách làm của tôi sẽ được đảm bảo với chỉ một chiếc máy bay và một mức tài chính tối đa và một công ty thành lập theo cách chúng tôi muốn để bắt đầu mọi thứ từ nền móng. Các công ty đã thành lập thường rất thụ cựu, không thể thay đổi và thích nghi. Và cho tới nay, chúng tôi vẫn luôn gây dừng từ những ý tưởng của chính mình. Đó là điều làm cho vegan và những đặc trưng của vegan luôn tươi mới và dễ thích ứng. Khởi đầu một thứ hoàn toàn mới mẻ, phản ảnh cách sống mà tôi muốn bằng cách đặt ra cho mình những thách thức to lớn, tượng như là không thể đạt được và cố gắng vượt qua. Tôi phải đổi mặt với thách thức này và thành công dù có bị thẳng đổi gai gắt đến thế nào. Cuối cùng, những người chung vốn với tôi miệng cưỡng đồng ý, nhưng không thật hào hứng. Tôi quyết định sử dụng tên gọi sẵn có. Và đặt tên cho hãng hàng không là Vegan Atlantis Bước tiếp theo là mời ngài Lake Ăn trưa Trong ngôi nhà kiêm văn phòng Trên thuyền của tôi Nơi rất nhiều ý tưởng của tôi xuất hiện Để bàn về dự án Với rất nhiều năm kinh nghiệm Freddy Sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều Và đưa ra những lời khuyên đúng đắn Quan trọng Với ông đó là hiểu những vấn đề gặp phải khi gây dựng một hạng hàng không. Phá sản Ông phá sản không phải vì thiếu kiến thức hay có lỗi kinh doanh không đúng đắn mà là bởi những thủ đoàn sao quyệt và gian lần của đối thủ. Hạng hàng không SkyTrain của ông vẫn rất thành không cho đến khi các hạng khác phá giá. Họ có đủ vốn tiếp tục làm ăn trong khi vẫn phải chịu được lộ Vì Freddy kinh doanh Với số vụ nhỏ Nên ông dần càng kiệt Và phá sản Ông kiêng các đối thủ Và thẳng hàng triều bảng Nhưng đã quá muộn cho ông Và nhân viên của ông Trong bữa trưa Ông nói cho tôi cách thức hoạt động Của một hàng hàng không Và đặc biệt là ông nên đề phòng những gì à, Freddy nói hm, Hãy đề phòng những thủ đoàn bận thiểu Của British Always. những thủ đoạn đó đã khiến tôi phá sản đừng để họ làm như vậy với anh hãy cứ kịch liệt phản ứng sai lầm của tôi là đã không phàn nàn gì cả tôi không thích phàn nàn và chưa bao giờ tiếc rẽ những gì đã mất tôi tiếp tục tiến lên nhưng luôn ghi nhớ một điều trong đầu đề phòng những thủ đoạn bẩn thỉu phản ứng phải thật kịch liệt Chúng tôi cũng ban về vẻ hàng thương gia và hàng du lịch của Freddy. Ông khuyên tôi đừng chỉ đưa ra một dịch vụ giả rẻ. Các hạng lớn có thể phá giả, nhưng họ đã làm với tôi vậy. Thay vào đó, hãy đưa ra những lựa chọn tốt hơn và dịch vụ chất lượng. Mọi người muốn tiền nghi và họ đánh giá cao việc được chăm sóc chú đạo. Và đừng quên sự vui vẻ. Mọi người rất thích được vui vẻ tôi rất vui vì cuộc gặp gỡ với freddy ông rất hiểu lòng tôi khi đưa ông lên bờ sau bữa ăn ông bắt tay tôi và nói chúc may mắn richard hãy sẵn sàng cho những sức ép rất lớn tất cả những lời khuyên của ông đều rất hữu ích khi tôi nói chuyện về chính quyền an toàn là mối quan tâm rất lớn của họ cũng như đảm bảo hãng hàng không của chúng tôi có đủ vốn một hãng hàng không có đủ vốn không làm ăn cầu thả mà đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và quy định về an toàn. Được bảo hiểm hạng hoi và số tiền của hành khách bỏ ra khi mua vé được an toàn. Một số hạng khăn không đã phá khách sản bởi vì nờ hành khách số tiền khổng lồ. Một quan tâm của chính quyền và những quy định về an toàn rất quan trọng. Và tôi đảm bảo với họ rằng chúng sẽ được đáp ứng. Sự quyên quyết là yếu tố quan trọng khi tôi giải quyết các hợp đồng và đàm phán. Bộ in khắc khe vì các điều khoản trong hợp đồng đến nội. Cuối cùng khi đạt được thỏa thuận, họ còn nói: "Bản một phi đội máy bay cho một hãng hàng không bị còn dễ hơn là bán một chiếc cho Virgin." Khi đã có máy bay, tôi lập kế hoạch tài chính để tồn tại dựa trên khả năng chi trả. Sau đó, tôi thuê những người thích hợp và xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả. Công việc dù khó khăn, nhưng tôi rất kiên trì, luôn tìm cách để giải quyết vấn đề. Và thực sự, vấn đề là vô tầng. Đúng như những gì mà ngài Freddy đã dự đoán, British Airways đã dùng đến những thủ đoạn bẩn thỉu trọng lại chúng tôi. Họ thậm chí còn cổ tiêu diệt chúng tôi bằng cách bôi nhỏ tên tuột của tôi. Ngài Freddy nói, hãy kiên tính khổ đó. Tôi đưa British Airways ra tòa vì đã phỉ bản mình và đã thắng kiện. Khi Vegan Atlantis đi vào hoạt động vào năm 1984, không ai nghĩ rằng nó sẽ tồn tại quá một năm. Dù được bảo chỉ cai người nhưng chúng tôi cũng phải chịu thật nhiều lời giảm pha. Nhiều người cho rằng một ống trụ hạng đĩa không thể điều hành một hạng hàng không. Nhưng họ đã không đánh giả đúng những nỗ lực để đạt được thành công của chúng tôi chúng tôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để đi vào hoạt động từ đầu mùa hè, nhờ đó sẽ bù đắp vào mùa đông ít khách. nhờ tính toán kỳ càng, chúng tôi đã thành công chống lại mọi khó khăn. các ông chủ của nhiều công ty lớn ở Mỹ nói rằng tôi sẽ thất bại. giờ đây họ đều đã phá sản, còn tôi vẫn đựng vững với nhiều hạng hàng không hơn bao giờ hết và vẫn tiếp tục lợn mạnh. khi nói rằng tôi muốn vướng từ các vì sao tôi thậm chí còn không dám dạ mơ rằng một ngày tôi sẽ hưởng tới vụ đủ theo đúng nghĩa đen của nó với Virgin galactic tôi rất tạo bảo đúng nhưng không ngu ngốc tôi đã mạo hiểm khi gây dựng một hạng hàng không nhưng khả năng thành công là khá cao đó không phải là vãng bài được ăn cả ngã về không như trong trường hợp của người thẳng cuộc trong chương trình rebell và tôi đã suy nghĩ thấu đáo cách kiểm soát rủi ro. Son Nelson hẳn đã được hoặc mất hết nếu mạo hiểm với đồng xu, phải rất dũng cảm mới có thể từ chối được nó. Dự án mạo hiểm tiếp theo của tôi là tàu đường sắt Virgin vào năm 1991. Tôi nảy ra ý tưởng khi ở Tokyo nhận bằng tiến sĩ danh dự tại một trường đại học. Những lúc ở Nhật Bản Tôi tìm kiếm một địa điểm ở Tokyo để xây dựng một địa đài lý địa nhạc mới. Khi chúng tôi lên chiếc shinkansen từ Tokyo đến Kyoto, còn được gọi là tàu lựa hình viên đàn, tôi thấy rất tuyệt. Nó là một kiệu mẫu của tương lai, cải êm, nhanh và sạch sẽ như là trên máy bay vậy. Tại sao tàu họ ở Anh lại không thể được như vậy, tôi nghĩ, và việc vài dòng ghi nhớ vào quyển số. Đó là đền mình Tuần sau đó chính phủ Anh Tuyên bố phá bỏ hệ thống tàu cụ Đường sắt Anh Và cho phép các doanh nghiệp Mới cạnh tranh Trong việc quản lý Và vận hành tàu Tôi nhảy vào Và nói rằng Mình có hứng thú Về vấn đề này Tôi Không ngờ Tin tức lên mặt báo Nhanh đến thế Các bảo giật tít Vegan Tham gia vào ngành đường sắt Họ nói đó Là một bước đi Tạo bào Dù cũng như là hạng hàng không, vẫn có những người sẽ cho rằng tôi sẽ thất bại, phải mắc tới 5 năm, nhưng chúng tôi đã làm được nó. Chúng tôi đã sản xuất Pendolino, chiếc tàu nghiêng trên thế giới. Tôi rất tự hào khi John vợ tôi gọi đó là Virgin Lady. Một lần nữa chúng tôi lại đi trước tất cả mọi người và <cười> rất tự hào. Khi tin tức trên TV nói rằng chúng tôi đã thực hiện được lời hứa của mình. Từ thời bé, tôi đã luôn được bố mẹ dạy rằng lời hứa là rất quan trọng và luôn phải thực hiện. Họ nói, nếu không thể làm được thì đừng hứa. Từ nền tảng đó, tôi luôn cố gắng giữ lời hứa. Tôi đặt ra các mục tiêu và kiên trì theo đuổi chúng. Tôi cũng vững tin rằng thành công không chỉ cần may mắn. Bạn phải tin tưởng vào bản thân và biến nó thành hiện thực. Khi đó, mọi người sẽ tin tưởng bạn. Tôi từng từ chối một số lời đề nghị làm ăn, và dù biết rằng tiếc nối cũng chắc để làm gì, nhưng phải thừa nhận là tôi đã để tuột mất một vài cơ hội tốt. Tôi đã có thể đầu tư vào Riania, một hạng hàng không có ý tín, nhưng lại từ chối. Riania ừ, vẫn đang lợn mạnh tôi cũng đã bỏ qua cơ hội đầu tư vào Persus, một hãng sản xuất radio quay tay. đó đều là những ý tưởng hay, nhưng cũng giống như mặt còn lại của đồng xu, tôi cũng đã từ chối đề nghị gia nhập Layer. Layer là một công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới và bảo hiểm cho những thiện hại lớn nhất vụ bão và động đất. trong những năm hầu như không có thảm họa thiên nhiên hay vụ việc nghiêm trọng như vụ bê bối Amiens thì lo làm ăn rất tốt. Nhưng những năm gần đây, có nhiều vụ kiện lớn đòi hỏi bồi thường cho các nạn nhân của thuộc lá và Amian. Vì vậy, từ chối Leo là một quyết định đúng đắn. Tôi suýt nhựa đã mất một gia sản. Trong cuộc đời, luôn có cái được và cái mất. Hãy vui mừng khi bạn chiến thắng, nhưng cũng đừng tiếc nối khi thất bại. Đừng bao giờ hối tiếc. Tôi biết rằng, mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi luôn cố gắng học hỏi từ nó. Không phải tất cả chúng ta đều có thể điều hành những hãng hàng không hoặc là hạn xe lượng lớn. Nhiều người có những mục tiêu khiêm tốn hơn. Nhưng dù ước mơ của bạn là gì, hãy theo đuổi nó. Bạn hãy bình tĩnh nếu những rủi ro quá ngẫu nhiên và không thể lường trước được, được như màu hiểm với những yếu tố chưa biết. Hãy đạnh liều tất cả khi tung một đồng xu. Và hãy nhớ rằng, nếu bạn chỉ có hướng tới một cuộc sống an toàn, thì bạn không bao giờ biết được những hương vị của chiến thắng. Hết chương 3